In this special episode, we partnered with the Human Rights Violations Victims Memorial Commission to talk about Ibat Ibang EDSA as an event, a memory, a commemoration, and a space. Hello sa inyong lahat. I am Deacon Delaria. I am Vec Alporja. I am Aaron Maliari. And I am Joselito Ebro. And you're listening to the special EDSA episode of Podcast, Conversations on Philippine History, Politics, and Society. Hello. So, last year, sabi namin magabalik kami ng March. But because we were summoned by the Human Rights Violations Victims Memorial Commission or mas kilala sa tawag na MEMCOM, agad-agad kaming nag-record nitong espesyal na episode on EDSA. Tama. So maraming salamat sa MEMCOM sa imbitasyon na maging bahagi ng selebrasyon ng ikatatlumputpitong taong anibersaryo ng EDSA Revolution. Kung hindi aware ang ating mga listeners, itong MEMCOM ay isang government agency na itinatag sa bisa ng Republic Act 10368. So sa batas na ito, kinikilala ng pamahalaan ng Pilipinas na may mga biktimang pinatay, inexecute, tinorture, or naging desaparasido at iba pang mga malalang human rights violations sa panahon ng batas militar o martial law mula 1972 hanggang 1986. Kaya naman, kasama ang Human Rights Victims Claims Board kung saan nire-recognize ang mga biktima ito namang Human Rights Violations Victims Memorial Commission or MEMCOM ay itinatag para masiguro na itinuturo sa pangaparalan at uh, nalalaman at uh, inaalala ng sambayanan ang alaala ng mga biktima ng martial law. At yan ay napapanahong objective at kaisa tayo ng MEMCOM sa gawain yan. Kaya naman we're honored that we were tapped by MEMCOM for this special episode. At sakto rin yung topic natin na sa sentro sa EDSA kasi maraming mga perspektiba tungkol dito. Kaya kasama rin natin ngayon dito ang isa pang podcast member na si Bro kasi tungkol sa EDSA ang kanyang PhD research. Tama ba ako, Bro? Uy, nagsisimula pa lang yung research ko about it. Pero excited ako sa topic natin. Kasi ano nga ba talaga yung EDSA? I mean, ang daming EDSA eh. Sabi mo nga sa intro natin, Lee, ito ay event or siguro mga events. Kasi may uno, dos, tres. Tapos, isa rin itong symbol. Isang commemorative activity at isang space. Ang daming pwedeng pag-usapan, no? Saan ba natin ito sisimulan? So, sa akin, simulan natin yung pagtalakay tungkol sa 1986 EDSA People Power Revolution sa discussion ng isa pang mahalagang historical event na nangyari in the same month, the snap election of 1986 na nangyari noong February 7. So, ano ba yung snap election? So, iugat natin yan when Marcos Sr. Uh, started indicating that he was willing to call for a snap elections noong November 1985. So in an interview with the American Broadcasting Company at that time, Marcos was denying the allegations that his government was inept and has lost its legitimacy in the Philippines and said that he can prove otherwise by winning in an early election. So he was trying to, you know, I guess in many ways, exude confidence in his legitimacy. Pero why was there a question in his legitimacy in the first place? Bigyan natin ng konting context. So flashback tayo to August 21, 1983, when Senator and leading opposition figure Benigno Ninoy Aquino Jr. 
was assassinated in broad daylight at the tarmac of the Manila International Airport. Napakalaking shock ng murder na ito. Kasi nga, in broad daylight. Kaya nagulantang talaga ang sambayanan. In fact, some analysts would say na madami mga Pinoy na una naman talaga ay walang pake sa kung anong nangyayari sa bansa. Pero dahil sa assassination, nagising at sinundan nilang mga usapan at balita. At nagmanifest yan sa dami nung taong nakilahok at nag-attend ng burol at libing ni Ninoy. May mga nabuuring aliansa ng mga samahang anti-Marcos, kagaya nung Jaja or Justice for Aquino, Justice for All. May mga report nga na nung makita ng mga Marcos yung dagsa ng mga tao sa kalsada in the funeral march for Ninoy, they already knew that it was the beginning of the end. Pero bukod pa sa pag-alsa ng puwersang oposisyon, the years of economic mismanagement, corruption, and cronyism was starting to be felt already in the 1980s. So lumobo yung utang ng Pilipinas from 1969 to 1981. Parang 10 times yung inilaki ng utang. Uh, at the same time, meron ding talagang nangyayaring economic crisis. So mata ang bilihin, the inflation rate increased five times from 1984 to 1985. So isang taon lang. So at mataas rin ang unemployment rate. And for the first time in the Philippine economic history, we recorded negative growth. So ika nga, it was the perfect storm brewing in the country and the international community was noticing it already and Marcos knew he had to do something. And true to the words of Marcos Sr., in November 1985, the Batasang Pambansa declared a date for a national election in December of the same year na mangyayari nga ng February 7 of the following year. In that election, tumakbo siyempre si Marcos under his party, the Kilosang Bagong Lipunan, at kalaban niya sa oposisyon ay walang iba kundi si Corazon Coanco Aquino na tumakbo naman under the banner of PDP Laban. Meron pang dalawang kandidato na si Ruben Canoy at Narciso Padilla. At uh, matinde yung naging national campaign ng frontrunners na si Marcos at Aquino hanggang sa naitakdang araw ng halalan. Yeah, so ayan na. So eventually, election day came. And of course, overseeing the election was the Commission on Elections or yung COMELEC. No, so several watchdogs monitored the elections closely, including yung NAMFREL or yung National Citizens Movement for Free Elections. Uh, maigting yung naging uh, pag-antabay ng international media and international watchdogs, particular na ang International Observer Delegation. So nagsimula yung bilangan at mukhang obvious na hindi naging malaya, malinis at patas yung naging halalan. In fact, two days after the elections, noong nagbibilangan na, nangyari yung well-known na walk-out ng mga Comelec computer programmers kasi di na nila masikmura yung tahasang dayaan na nakikita nila. Long story short, lumabas ang resulta at magkaiba ang numero na nilabas ng Comelec at Namfrel. Sa Comelec, panalo si Marcos. Sa Namfrel, panalo si Aquino. The International Observer Delegation observed that the 1986 national election, and I quote, was not conducted in a free and fair manner, end of quote. Needless to say, nagsimula na ang mga kilos protesta mula sa iba't ibang hanay kabilang mismo ang simbahang katoliko. By February 16, mahigit isang linggo pagkatapos ng snap election, Cory Aquino announced a civil disobedience campaign. Nagkaroon ng malaking rally sa Luneta na dinaluhan ng humigit kumulang isang milyong Pilipino. 
a week of demonstrations in many parts of the country, lalo na sa Metro Manila, ang naganap. And by February 22, Marcos' government, mainly maintained by the military, would start to unravel with a coup attempt led by a segment of the military who call themselves the Reform the Armed Forces Movement, or RAM, na pinamumunuan noon ni Gringo Honasan. Eventually, na-reveal itong coup plot na ito. Nagkaroon ng mga aresto and uh, Ram asked for the help of no other than General Fidel V. Ramos and Defense Minister Juan Ponce Enrile, erstwhile Marcos henchmen. Enrile, as we all know, was the architect of martial law. Both of them held a press conference, declared their resignation from the Marcos government, and withdrew their support of Marcos. The ship is sinking na talaga. And this coup, no, this coup d'etat could have quickly turned into a military takeover, replacing the Marcos government with a military rule. Pero this was when Jaime Cardinal Sin, the Archbishop of Manila, went on air to Radio Veritas and called on the civilians, the Filipino people, to march to EDSA and show support to the military defectors, particularly Ramos and Enrile, who at this point were trapped inside Camp Krami. So, kitang-kita mula dito that all of these things could have easily turned into a violent encounter between Marcos loyalists and the defectors. But in a sheer show of force and determination, Filipino civilians heeded the call of Jaime Cardinal Sin and marched to EDSA, faced Marcos military, armed with nothing but their warm bodies, placards, and the indomitable desire to restore democracy. Sa mga sumunod na araw, umigting lang ang pagdagsa ng mga tao sa EDSA. Uh, nagbarikada, nagkantahan, nagvigil, nagdasal, nagprotesta. Marcos loyalists did not take this sitting down, of course. And as a matter of fact, they were ready to push back. Pero nag-alinlangan sila kasi nga sobrang daming sibilyan. Walang barel, andun yung mga madre, mga pare, kabataan, mga manggagawa, professionals, mga pamilya, kasakasamang pa yung mga bata. Nandun sila lahat. So ayon sa mga tala, yung mga squadron ng Air Force na pinapunta sa krame para umatake, imbis na sundin yung utos ng mga nakakataas sa kanila sa sandatahan, ang ginawa lang nila, they joined the crowd to the cheers of the crowd in EDSA. The Marines who were given a kill order also refused to fire their cannons. And at this point, Marcos already knew that he already lost control of, of his armed forces. By the 24th of February, Marcos loyalists in the military were ready for an airstrike. Meron pa nga itong conversation sa pagitan ni Marcos at General Fabian Ver. Where Ver was telling Marcos that, sir, We have two fighter planes ready to shoot at Krame. Hinihintay lang yung utos ni Marcos. But Marcos knew what was at stake. Ang sabi niya, and I quote, My order is not to attack. Disperse the crowd without shooting them. End of quote. Alam din ni Makoy. He knew that if his military started shooting at the crowd, then there was no turning back. Meanwhile, Tuloy pa rin ang dagsa ng mga tao sa EDSA. The following day, February 25th, Cory Aquino was inaugurated as the President of the Republic at Club Filipino. Sa Malacanang, Marcos had his own inauguration. Ang interesting dito, kahit na ginagawa nila yung inauguration, the Marcoses were actually already preparing to flee. And flee they did. With the assistance of the United States government, Marcos and his family were boarded into a U.S. Air Force helicopter papunta sa Clark Air Base. At mula sa Clark, 
inilipad sila ng US Air Force papunta dito sa Hawaii, sa Hikam Air Force Base. And of course, they would not go empty-handed. Ano? Nagbit-bit pa ng mga nakaw na yaman, mga alahas, mga ginto, st- stocks, cash, itong mga Marcos na to nung, nung umalis sila. And when the crowds still at EDSA learned of their departure, nagsimula na yung mga pagdiriwang. Yeah, and uh, demonstrators uh, stormed the Malacanang Palace at doon nakita nila yung level ng extravagance ng mga Marcos. Dito, opisyal nang natapos ang Rehimeng Marcos na nagtagal mula 1965 hanggang 1986. From then on, a uh, provisional government was created and a year later, naratipika yung 1987 constitution na siya pa constitution ng Pilipinas hanggang ngayon. So maraming mga legal scholars sa mundo ang nagsasabi na this constitution is one of the best constitutions in the world. Sabi nga ng mga nakilahok sa makasaysayang pangyayaring ito, dito daw talaga nila naramdaman na grabe ang sarap-sarap maging Pilipino. Sapagkat napakalaking event nito na talagang headline making, kumbaga in contemporary terms, nag-viral ito noong 1980 sa buong mundo. Kaya naman naging bahagi na ito ng ating annual commemoration sa Pilipinas. At ito yung ikalawang pag-uusapan natin. Paano nga ba nag-figure in sa commemoration natin sa Pilipinas ang EDSA? And we're not just talking here about celebrations of EDSA anniversaries, pero pati sa ibang forma. Kumbaga, memorialization through memorials. At isa na dyan, yung EDSA Shrine. So, malamang nakita na ito ng ating mga listeners. Yan yung mahiganting Mama Mary na tinatawag ding Our Lady of EDSA. So, this is a major indication of how the EDSA revolution has taken on religious undertones. Yeah, that's right. No, kasi, di ba, ang daming images ng EDSA revolution na mga pare at mga madre yung nagdadasal. Iconic na nga yan eh, kasi sila yung humarap doon sa mga barikada. Saka of course, mahalaga yung role na naginampanan ng simbahan kasi nga nagpatawag si Cardinal Sin ng mga relihiyosong katoliko at in-invoke niya yung power of the rosary. Kaya nga maliban sa defection ng militar at mga opisyal ng gobyerno, mahalagang papel yung ginampanan ng mga relihiyoso para mas maging successful itong mga protesta. At dahil nagkaroon ng EDSA Shrine, nagkaroon ng parang meeting point for future rallies. Kasi nga, nagka-EDSA dos at res pa. Sabi nga ni Professor Julius Bautista sa papel niya tungkol sa Holy Revolutions in Philippines, itong Our Lady of EDSA ay naging icon para sa future mass protests na isasagawa sa EDSA. May isa pang focal point ng protest sa EDSA eh, yung People Power Monument. Ito yung sa corner ng EDSA at White Plains. Itanayo ito noong 1993, around the same time ng pagtatayo ng EDSA Shrine. At interestingly, yung mga simbolong nakapaloob dito ay representative ng iba't ibang tao na dumalo noong EDSA Revolution. At may isa pang ang estatwa doon na nakaturo doon sa EDSA Shrine naman. Yeah, so syempre, focal point din yung... Uh ng mga monument na yan, yung Ninoy statue. No? So, naalala ko lang, di ba, Lee, tayo nung 2016, yung anti-Marcos burial rally. Andyan din ako. Ah, andun ka rin? Eh, di tayo, okay. na, tayo ng aktibo. No? So, <laughs> so, talagang isang mahalagang puntahan din yan ng mga protests. No? So, alam ko nga usually, dyan din nag-hold ng commemorative events related to EDSA. Naalala ko rin yung rally na yan, no? Andiyan ako noon at andiyan nga rin si Vec noon. 
Pero may isa pa akong site na naalala eh, related to EDSA Revolution. Uh, it's not really along EDSA, pero malapit sa EDSA. No? Ito yung bantayog ng mga bayani. It's a museum with a monument to commemorate the victims of martial law. Tapos isa rin sa main features nito ay yung may memorial wall kung saan nakalista yung names ng mga biktima ng martial law. So... Ang point lang naman natin dito ay ang daming memorial structures related sa EDSA na nasa EDSA or at least near EDSA which promote the memory of the revolution. Although, admittedly, mas NCR yung focus nitong uh, memorialization na ito, at least spatially. But I think we all agree na the EDSA revolution had a national impact. And commemorations of the EDSA revolution took on a national character as well. Kasi nga, it was taught in books, in schools, and there were a lot of commemorative events. And annually, the anniversary of the revolution has been declared a special non-working holiday since 2002. Kaya naman isang malaking tanong din talaga nung nanalo si Marcos Jr. Isasama pa kaya niyang EDSA at ang Ninoy Aquino Day sa mga declared holidays? Ang sagot, abangan nyo sa next episode ng podcast. <laughs> De, joke lang. Yes, dineclare niya kasi ayaw niya ng gulo. Yeah, actually good movie yan na consider. Kasi nga naman... Kung gusto nilang linisin yung pangalang Marcos sa kasaysayan, siguro hindi talaga nila strategy yung maging combative na tanggalin yung mga holidays na katulad yan, kumbaga. Sa other supporters and mouthpieces, kasama ang mga propagandists nila, yan yung makinaryang kumikilos para maisakatuparan yung erasure of the memory of Marshall and Edsa. Sa tingin ko lang naman, ano. And by the way, although partnership episode ito, disclaimer lang na the views and opinions expressed in this episode are solely ours and not of our partner, Memcom. Yeah, that's right. No? So, although disclaimer lang din na, na, of course, we are trained historians. We studied Philippine history for more than a decade now and we have degrees and sources to prove it. No? So, hindi lang naman to siguro hinugot sa hangin tong mga binabahagi natin ngayon. Daming disclaimers, oh. <laughs> Pero, totoo naman. Kasi aminin natin, maraming revisionists at distortionist propaganda ang nagkalat sa social media. Nagkaroon ng maituturing na ambivalence ang marami sa atin sa memory ng EDSA kahit na may mga memorial structures, celebrations, at school lessons. Pero posible din kaya dahil din ito sa pagtingin sa EDSA bilang espasyo. Kasi unfortunately, pansin ko, nakapag-EDSA, hindi naman agad people power ang may isip ng mga tao. Eh, no? Kayo ba? Anong naisip niyo? Ako, ako traffic talaga. <laughs> mm. Actually, no, traffic agad yung may isip ng karamihan kasi maituturing na, of course, conduit yung EDSA dahil na rin sa halaga nito sa pang-araw-araw na buhay ng mga Pilipino, lalo na sa Metro Manila at mga karatig na, na probinsya. Diba? Tapos everyday yan, mapansin nyo na may traffic update sa kahabaan ng EDSA, sa balita, sa radyo, sa TV, para alam naman commuters at drivers kung gaano kabigat o kagaan yung daloy ng trafiko sa EDSA. At alam nyo ba na may mga awit na rin tungkol sa EDSA na kaiba sa mga songs gaya ng magkaisa ni Virna Lisa noon. Alam naman natin sikat na sikat during the 90s. Meron tayong EDSA or Emosyong Dinaan sa Awit ni Moira De La Torre at EDSA ni Jem Makatuno. Ang common denominator ng mga kantang nabanggit ay sobrang traffic. 
Kaya gawa na lang tayo ng mga bagay na mapaglilibangan o pwede nating mapagsentihan. I find this interesting kasi the more we associate EDSA with traffic, the more na maaaring mabaon sa limot yung alaala natin sa lugar. Can this be a form of placelessness where we slowly lose connection to a place? Maganda yung point muli, no? Kasi marami rin talagang nagbago sa espasyo ng EDSA. Naalala ko tuloy, naipit ako dun eh, last January. At nagulat ako kasi maraming nagbago. May mga nadagdag, gaya ng EDSA Carousel, Nawala na yung ibang structures, gaya ng Robinson's Forum sa may Bonnie Avenue. At syempre, may mga nanatiling nakatayo, gaya ng Ricoa Factory sa may Reliance Street. Special mention yan kasi mabango dun sa area. <laughs> mm, yeah, which, which leads me to the idea of uh, collective memory. Ano? So, mm. kasi sa mga pagbabagong ito sa espasyo na dulot ng uh, pagundad, Paano nga ba natin napapangalagaan yung ating collective memory about a place? No? So, halimbawa, paano natin uh, naitatawid sa mga susunod na henerasyon ang shared memory natin about EDSA as a place of descent and triumph no? so against authoritarianism kung patuloy na magbabago yung yung espasyo na to. Tama ano, at sa mga pagbabagong ito, malaki yung chance na magkaroon ng memory vacuum yung mga kabataan dahil na rin sa kawalan ng mga mnemonic devices na mayroon sa ating mga espasyo. Magandang paraan sana yung disenyo ng isang lugar para ma-establish yung sense of place or kahit man lang memory association sa isang lugar. Pero dahil nga profit-driven karamihan ng mga espasyo natin, mukhang mahirap matugunan ang mga ito. Kaya naman mahalaga ang papel ng mga nostalgia groups sa social media halimbawa kasi nabibigyan ng pagkakataon ng mga tao to share their experiences and memory about a place gaya ng EDSA. For example, alam nyo ba na may eagle statue or landmark noon sa border between Mandaluyong at Makati? Uy, malamang nakita mo rin yung nostalgia <laughs> post na sa FB, no? Oo, nakita ko to. At meron pa nga din daw noon between Makati and Manila at Makati and Paranaque. Bago pa to maitayo yung MRT, if I remember correctly. So para sa mga batang 90s, makaka-relate kayo dito. No? At gaya nga nung nabanggit kanina, kabilang ang mga agilang ito sa maaring makalimutan sa hinaharap, kundi lamang sa mga online sites na mayroon tayo ngayon. Naalala ko tuloy yung bagong art installation sa may SM Mega Mall, which serves as a reminder how valuable time is in midst of our everyday struggles gaya ng traffic. Pero ang nakakalungkot lang, napapahalagaan mo nga ang oras. Pero paano naman yung mga espasyo na makapagbibigay sana ng higit pang buhay sa ating pagkapilipino? At ang mahalagang tanong dito, kaninong responsibilidad ba yung pag-alala? So sa harap ng concerted and well-funded, if I may say, na effort para isubvert ang alaala ng EDSA bilang makasaysayang lugar ng protesta, sino ba yung maaasahan natin upang maging tagapagtaguyod ng katotohanan tungkol sa madilim na karanasan ng bayan sa batas militar? Hmm, mahirap yung tanong na yan, ano? lalo na ang daming oportunista na nagta-thrive sa spaces like social media. No? So, ang akin lang talaga, totoo naman na sa pagpapanumbalik ng demokrasya sa tulong ng EDSA, yung promise ng social justice kasi hindi naman talaga siya completely natupad, no? Lumala pa nga, 'di ba? No. So, anyway, we we cannot blame memory, no? So dapat ang singilin natin yung mga taong nakinabang at lalo 
yung mga nagpatingkad nung, nung pagkakahati sa lipunan. So, mahaba itong naging diskusyon natin. No? So, ang daming pwedeng pag-usapan at kailangang i-unpack regarding martial law at EDSA revolution. Hopefully, nakatulong itong special episode natin na ito. Magpasalamat tayo muli sa Human Rights Violations Victims Memorial Commission for partnering with us in this episode. Talaga namang napapanahong diskusyon ito, lalo na at ikatatumputpitong taong anibersaryo ng EDSA revolution today. Alalahanin natin na ngayong araw, Noong 1986, nilabanan ng sambayan ng Pilipino ang diktaturya. Sana rin balikan natin ang kasaysayan ng panahong ito at huwag hayaang mabura at mabali para sa interes ng ilan. Mic drop! So we'll be back very very soon with a new season of podcast. Sabangan nyo yan. For now, keep safe and as always, have a good day.